0: Alexandre Moranville Ouellette. Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre moranville
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio, chers auditeurs. En remplacement de Mario Dumont aujourd'hui, qui prend un petit congé bien mérité. C'est moi, je serai à la barre de l'émission toute la journée pour les deux prochaines heures, hein, tout ce qui reste de la journée, du moins. En ce jour du souvenir, on souligne bien évidemment l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 2018, la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. L'occasion d'honorer la mémoire de ceux qui ont servi, de ceux qui ont combattu, se souvenir de l'importance de la paix, se souvenir des horreurs de la guerre également, préserver la vie, la paix, la démocratie. Des fois, il faut aller se battre, hein, qu'on aime la guerre ou qu'on ne l'aime pas. Il y a peu de gens qui aiment ça, mais... C'est une réalité avec laquelle il faut composer, il faut souligner le passé, il faut souligner ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour qu'on puisse vivre avec des valeurs de démocratie, oui, mais également ceux qui font encore activement ce sacrifice-là. La guerre, c'est pas une chose du passé et on aurait tort de croire le contraire. En ce moment, en Ukraine, les soldats se battent, les soldats ukrainiens, pour préserver leur démocratie, préserver leur liberté, leur territoire, face à un envahisseur russe, et ils se battent avec un certain succès, faut-il le souligner Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a annoncé entrée dans Kherson après le retrait des forces russes. Kherson, seule capitale qui était occupée par l'envahisseur russe, occupée depuis la mi-mars. Et maintenant, on peut voir des images sur les réseaux sociaux de drapeaux ukrainiens qui se lèvent sur des bâtiments. On peut voir des affiches russes qui sont arrachées, des gens en liesse. Des belles images, mais le travail est loin d'être fini. On fait le portrait de cette grosse semaine en actualité sur le fond russe avec Justin Massy, qui est professeur au département de sciences politiques de l'UCAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Monsieur Massy, bonjour. Bonjour. Comment on peut interpréter tout d'abord là, cet ordre de retraite avant même qu'on occupe Kherson du côté des Ukrainiens? Il y a eu un ordre qui a été donné par l'état-major russe de battre en retraite alors qu'on avait dit qu'on tiendrait là, les capitales et les territoires annexés coûte que coûte. Comment on peut interpréter ça?
0: C'est tout simplement parce que les Russes n'ont pas la capacité de résister. Ils étaient de plus en plus euh, encerclés par les par les forces ukrainiennes euh, qui les frappaient euh, pour empêcher le réapprovisionnement d'armes, de nourriture, etc., aux troupes qui étaient dans la ville de Kherson. Euh, Parce que les Ukrainiens, euh, au cours des dernières semaines, avaient gagné de plus en plus de territoire et se rapprochaient. Euh, Les Russes pouvaient pas, ils étaient pour soi perdre des milliers de soldats, donc ils ont décidé de les évacuer pour tenter d'en préserver le plus possible pour faire une nouvelle ligne de défense. Hum. plus au sud du pays.
1: C'est une bonne décision stratégique militaire dans ce cas-ci, mais c'est un aveu de faiblesse aussi, on peut le le traduire comme ça.
0: Ben, Je pense que la meilleure décision stratégique pour les Russes, ce serait de quitter l'ensemble du territoire ukrainien, parce qu'ils n'ont pas le momentum. Les Ukrainiens sont de plus en plus euh, armés, ils sont motivés, ils gagnent du terrain. Dans les dernières semaines, depuis le 1er octobre, on parle de 1400 km2 hein, qui a été libéré par les troupes ukrainiennes, c'est énorme et ça se poursuit. Et là, avec la prise de Kherson, ils vont être encore capables de frapper encore plus loin les positions russes, à frapper les lignes d'approvisionnement qui viennent de la Crimée aussi, donc les routes, etc., les trains euh, qui approvisionnent les troupes russes. Donc, euh, les Russes, là, sont vraiment dans une situation euh, qui, de plus en plus difficile. Euh, le président Poutine il n'y a pas de, 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 de voie de sortie euh, honorable, je pense, sauf de retirer ses troupes.
1: Hum. En ce moment, ils vont prendre donc une nouvelle position défensive, mais l'hiver approche là grand pas alors qu'on, qu'on avance dans le mois de novembre. Monsieur Massy, comment ça risque de changer le, le, le relief, le terrain, puis le momentum aussi pour les forces ukrainiennes là tout d'un coup, là, l'arrivée de l'hiver, de la neige et des grands froids qu'on connaît aussi dans cette région là.
0: Oui, mais ça va l'impacter de plusieurs façons. D'abord, présentement, on est dans une période de de boue, si on veut, qui précède la neige. Donc, c'est des fois plus difficile pour les blindés, par exemple, de circuler. Alors qu'avec la neige, ça va être plus facile. Donc, il y a des avantages de ce côté-là. De l'autre, les désavantages, c'est bien sûr le froid. Combattre combat dans le froid c'est beaucoup plus difficile. Et là, je pense que les Ukrainiens auront aussi l'avantage parce qu'ils sont de plus en plus équipés par les Occidentaux. Le Canada va donner d'ailleurs des centaines de milliers d'équipements militaires euh, pour le froid, là, des manteaux, des bottes, etc., pour qu'ils puissent, euh, se combattre. Alors que les Russes, on le voit, les, les conscrits, les, les populations forcées d'aller faire la guerre, sont pas nourris, sont mal équipés, sont pas formés, puis sont envoyés sur le front. Alors, ça va être très difficile de, de, de te tenir dans une situation comme ça en plein hiver. Ouais, puis habituellement, on a été
1: habitué historiquement à ce que l'hiver soit l'allié des Russes. Là, C'est, c'est ça sera vraiment pas le cas, donc dans, dans cette situation ci c'est ce que je comprends.
0: Ça va être beaucoup plus difficile parce qu'ils ont beau avoir euh, l'avantage de, encore en termes de capacité d'artillerie ou de frappe et de pénétration du territoire, euh, c'est pas. On est dans une guerre d'attrition présentement. Et avec les armes que les Américains donnent, les HIMARS notamment aux Ukrainiens. Ils sont vraiment euh, présentement en train de rivaliser avec les, avec les Russes là-dessus. Vous soulevez un très bon point ici, Monsieur Massy.
1: C'était également les élections de mi-mandat aux États-Unis cette semaine. et les. Ben, c'est, c'est encore, on pourrait dire, les élections de mi-mandat, puisque les résultats ne sont pas tous encore comptabilisés. Il y a une frange du Parti républicain qui aimerait que le gouvernement arrête d'envoyer autant d'armes, autant de soutien à l'Ukraine en ce moment. Est-ce que si jamais on voit une majorité arriver au Sénat, à la Chambre des représentants, est-ce qu'on pourrait s'inquiéter là, du côté ukrainien d'arrêter de recevoir des armes ou d'en recevoir moins?
0: C'est sûr qu'on peut, on doit s'inquiéter parce que c'est dit par des franges de l'extrême droite là, dans, la, dans le Parti républicain comme ça l'est en France aussi, en Italie ailleurs avec les groupes un peu plus radicaux. Cependant, je ne pense pas que ça forme la majorité des voix républicaines. Il y a beaucoup de de, de conservateurs aux États-Unis qui veulent maintenir ce soutien-là, qui voient la lutte contre la Russie comme quelque chose d'important. L'opinion publique est du côté aussi des Républicains. Une très vaste majorité des Américains veulent continuer à soutenir euh, l'Ukraine. c'est pas un enjeu qui était important dans le vote des électeurs. Il y, y a personne qui s'est allé voter cette semaine avec l'Ukraine en tête. C'est non, des considérations bien plus importante. Et donc, ça, on peut pas gagner des points électoraux très importants, mais si on veut comme républicains, et surtout, l'autre facteur qu'il faut pas euh, enlever ou perdre de compte, c'est que le, le lobby de l'industrie militaire américaine va faire beaucoup de pression sur les élus, les nouveaux élus républicains et démocrates, pour qu'ils mmh. continuent de donner ce soutien-là, parce que ça crée beaucoup d'emplois et beaucoup d'argent aux États-Unis.
1: Oh là, On a tendance à oublier hein, qu'il, y a, qu'il y a beaucoup euh, beaucoup d'argent quand même en, en arrière, parce que je comprends qu'il envoie du matériel militaire, mais en l'envoyant, ben c'est le gouvernement qui achète ce matériel militaire-là, quand même, euh, on s'entend, l'achète aux compagnies d'armement vont l'envoyer en Ukraine. Donc, eux, ça leur génère quand même un certain bénéfice, même si le
0: gouvernement américain n'empoche rien directement, c'est ça? Exactement, parce que c'est produit beaucoup aux États-Unis. Donc, c'est des emplois hum. dans des industries aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait aux États-Unis pour s'assurer d'un bon gros complexe militaro industriel, c'est que c'est partout, dans tous les États, dans plusieurs villes, beaucoup d'élus donc ont de leurs électeurs, dont euh, le, le le de l'emploi, c'est lié à l'industrie militaire. Donc, ça fait beaucoup plus de pression sur ces élus là pour qu'ils puissent continuer à donner leur soutien.
1: Tantôt, vous avez parlé des équipements d'hiver que l'armée canadienne, le gouvernement, envoie en Ukraine. Ça, on peut quand même avoir une certaine garantie. C'est quelque chose qu'on sait bien faire ici au Canada, là, des équipements d'hiver. Euh, On a déjà parlé ensemble, M. Massy, par le passé, des envois qui étaient faits par le gouvernement Trudeau. Parfois, que ça manquait un peu de conviction, ce qui était affirmé sur sur la scène internationale, que les envois de matériel, des fois, c'était un peu famélique. Est-ce qu'il y a eu euh, un redressement de la situation? On est encore à la traîne des autres alliés du côté du Canada?
0: On est encore à la traîne. On est le 17e pays en termes de PIB là, qui donne de l'argent et du soutien militaire aux Ukrainiens. à Le 10e en termes d'équipement militaire lourd, donc c'est vraiment peu. Alors on garde l'équipement pour je ne sais trop quoi, quelle autre guerre. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a de faire avec l'artillerie canadienne, donc ça c'est vraiment dommage. Et on n'est pas créatif. Si on regarde ce que les États-Unis ont annoncé hier, ils ont des difficultés d'approvisionnement, par exemple, de munitions, parce que l'industrie, ça prend du temps à en produire, puis ils en consomment énormément présentement. Alors, ce que les Américains ont fait, ils sont allés en acheter 100 000 en Corée du Sud pour qu'ils puissent l'envoyer en Ukraine. Et la Corée du Sud, elle, n'a pas le droit dans sa constitution de donner de, de, de l'aide à l'Ukraine, donc on passe par les États-Unis. Ça, c'est le genre d'idée euh, proactive. Les Danois, les Pays-Bas, il y a d'autres pays comme ça qui se mettent ensemble, qui font des fonds, ils vont trouver des équipements ailleurs dans le monde pour les envoyer aux Ukrainiens. Donc des fois, on peut pas avoir la capacité chez nous, et c'est notamment le cas du Canada, mais on peut être proactif pour aller trouver où ces équipements-là se situent, et les données aux Ukrainiens. C'est ça qui pourrait être fait également par le gouvernement canadien plutôt que de simplement dire qu'on fait tout ce qu'on peut, qu'on souhaite la victoire des Ukrainiens mais qu'on euh, ne donne pas, euh, que la, 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 les gestes là, ne suivent pas la parole.
1: Mmh. On a entendu aussi beaucoup d'échos du côté de la population russe. Là, puis Quand je dis beaucoup d'échos, c'est le plus qu'on peut entendre étant donné l'espèce de disons, de, de, de négatifs euh, médiatiques qui viennent de là-bas. Là, on n'a pas on a pas toutes les informations, mais il y a toutes sortes de rumeurs qui viennent de, de Russie. Une qui parvient beaucoup aux oreilles, qui anime beaucoup les gens, on s'entend, c'est celle qui entourait l'état de santé de Vladimir Poutine. Évidemment, des informations qu'on pourrait attribuer à de la propagande. Il y en a de tous les côtés, soyez pas surpris, c'est pas seulement les Russes qui en font, mais est-ce qu'on peut accorder une quelconque crédibilité aux rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine, monsieur Massy
0: c'est très difficile à dire. Ce n'est pas de l'information qui en euh, source ouverte qui est très disponible. Là. Les services de renseignement en servent beaucoup plus que moi, j'espère, là-dessus. Euh, c'est difficile de départager le vrai du faux. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas tant l'avenir là, de la guerre ne tient pas seulement à Vladimir Poutine. Il n'est pas le seul à penser que l'Ukraine ne devrait pas être un pays, qu'elle doit être assujettie à l'impérialisme russe. C'est quelque chose qui est partagé par une grande partie de l'élite russe. son entourage à lui également. Et donc, c'est pas dit que s'il était remplacé, que ce soit par par cause naturelle ou pour autre chose, que ça changerait des choses, que que la guerre s'arrêterait soudainement, que le prochain leader serait plus accommodant et voudrait retirer des troupes russes. Il faut pas présumer de ça, je pense. Euh, Il faut plutôt le forcer devant l'évidence que les coûts de de continuer une d'agression sont trop élevés, peuvent pas être endurés par la Russie et que son seul choix, c'est de retourner chez eux.
1: Mmh. C'est un peu de la, si je, si je peux résumer ça un peu, Monsieur Massy, c'est de la pensée heureuse, un tout petit peu, de penser, de, de, d'attribuer comme ça à Vladimir Poutine une faiblesse, que ce soit de santé mentale, que ce soit de santé physique. Quelque part, le problème, c'est, c'est, c'est plus gros que ça, c'est plus que simplement l'homme fort qui est derrière le Kremlin. C'est ça?
0: Oui, c'est tout ce nationalisme russe qui dit que l'Ukraine est un peu petit pays qui doit être assujetti à la Russie et que c'est la Russie qui devrait contrôler ce territoire-là parce qu'elle elle a besoin de cette sphère d'influence. C'est tout ça qui est dans l'esprit et qui est très, très institutionnalisé, qui est très diffusé dans, dans l'ensemble de la société russe. Et donc, c'est contre ce narratif-là qu'il faut lutter. Et la meilleure façon, c'est, c'est ça, c'est de résister. C'est n'est pas d'espérer qu'il va quitter le territoire, pardon, qu'il va quitter le pouvoir, parce que on ne sait pas qui sera le prochain dirigeant. Et ça ne veut pas dire qu'il va pas mettre fin à qu'il va mettre fin à la guerre nécessairement.
1: On va continuer de suivre avec attention ce qui se passe là en Ukraine. Ça fait près de neuf mois de campagne. que Ça dure. Ça va continuer à, à durer. Puis en ce jour du souvenir, le, le, la première chose qu'on peut faire, c'est d'avoir une pensée pour les soldats qui sont au front là-bas, parce que la guerre, c'est pas Seulement un vestige du passé, c'est une réalité qu'on, qu'on côtoie malheureusement. Encore aujourd'hui, Justin Massy, professeur au département de sciences politiques de l'UCAM, co-directeur du réseau d'analyse stratégique, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci, au revoir. Au revoir.